0: Здравейте, приятели на Великата английски игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените, в петъчния лайф, в който отново ще си говорим за английски футбол. Аз ще чуя вашите въпроси. Между другото, самото заглавие на, на, на този епизод, на този лайф е свързано с трансферите, стратегиите на отборите и така нататък. Това време на годината, в края на месец юни, обикновено е времето, в което отборите се стремят да вземат основните си трансферни цели защото те са най-важни с тях да започне подготовката. Виждаме, че между другото, всеки един клуб общо дето се е насочил към един или двама основни играчи, към които се стреми, след което приоритизира следващите. И смятам, че това е процес, който ще продължи във времето. Смятам, че това ще бъде доста интересно, защото много ясно се вижда в коя зона всеки куписка иска да подобри преди да започна с отговорите, нека да кажа нещо, което струва мисля, че ще бъде засегано много често, защото днес, така или иначе, днес вероятно, повечето въпроси ще са свързани с трансфери. Договарянето на една сделка е изключително сложен процес, не е толкова просто, колкото ние си го казваме, ние си мислим, т.е. клуба, който продава, казва цената, клуба, който иска да купи, я плаща и всичко приключва. А, според мен процесите са много по-сложни, минават през обрати, минават през а, възможности за предоговаряне дори с а, публично извиване на ръце и така нататък. Тоест, всяка една моя съвет е, всяка една информация за трансфери преди те официално да бъдат а, обявени, да бъде възп... дори от най-добрите източници, да бъде възприемана а, като вероятност, а не сигурност, а не нищо сигурност. Защото, дори на най-сигурните източници на трансферния пазар, които ние познаваме, може да им бъде дадена информация, която да обслужва целите на клуба. И това няма да бъде грешка на журналиста, ще бъде манипулация на клуба, който участва в тази сделка. Така че ви съветвам да не си правите изводите за дадена сделка, дали ще стане или не, веднага. А, така, сега започвам с а, въпросите. Първо, да, Владимир Ангелов, аз имах възможност да разменя съобщение с него порано. рано Той обявил футболния турнир на Сити. Нямам нищо против, а, когато общността на феновете на, на английски футбол в България по някакъв начин прави нещо хубаво, аз бих могъл да бъда част от това. А, сами аз нямам време утре да отида, просто имам други ангажименти. Между другото, вече съм в отпуска. А, така че от тази гледна точка нещата са окей. Okay. Между другото, може би е хубаво в, тази, в този канал Лигата на джентълмените да създам някаква рубрика за фенковете, която до година да използваме. Мисля, че фенковете на повечето отбори в България ще се а, отзоват, но това е в бъдеще време. Александър Илиев, къде трябва да се подсили Nottingham Форест, за да се спаси? А, Nottingham Forest е един от отборите които оцеляха през, следващия, през миналия сезон, оцеляха с трудности. На мен ми струва, че в нападение нещата са доста изчистени. Аз смятам, че като стратегия също, т.е. това 3-4-3 в дефанзивен вариант, работи много добре за Стив Купър, защото създава възможност на Оттингънфорд да се защитава с много хора пред и своето наказателно на поле. Вероятно, целта е тази линия на отбраната да бъде леко придърпана напред, 3-4-5 метра, за да се излезе от зоната в която ударите от дистанция да бъдат от така, 24-5 метра да бъдат опасни а, така че ако това направят играчите на Форест и продължат да се защитават по този начин, би следвало да имат успех а, по отношение на много отбори всъщност на почти всички отбори изключвам Ман Сити от това ниво на всяка една позиция биха могли да търсят по-добри играчи а, Нямат. единствено ми струва при Ман Сити Uh, има позиции, на които те нямат нужда от допълнителни опции. Uh, като централния нападател, например, при Ман Сити. Всеки друг отбор uh, има такива позиции, които не би искал да, да взима, но би се възползвал, ако изпаднат на пазара. Така че това възви за Нотингам Форест. Uh, Веселин Светославов. Uh, поредна седмица, при която манчите е много тих, при входящи и изходящи трансфери. Много се пише и говори, но какво точно се чака, след като Юнайтедът реално имат финанси? Първи Юнайтед не е много тих, да си призная. Доста е шумен дори. Разговори с Унана от Интер, конкретни разговори има. Разговори конкретни с Челси за Мейсън Маунт. Това са две много високо профилни фигури, които Ерик Тенхак очевидно иска. Между това аз се радвам, че. Моето предположение за вратарския пост на си се потвърждава. Те ще искат вратар, който да може да изнася топката, който да разтовари малко централните бранители от тежеста, те да го правят, за да могат централните бранители да се изнесат малко по-напред. Вратарът е да прави тези първи пасове и тогава вече тежеста няма да е толкова голяма и тогава централната двойка защитници на манионет може да се съсредоточи върху други неща, с които се справят доста по-добре. Мейсен uh, Маут също е в процес на преговори. Там разбира се има обрати. ту сделката ще стане, то няма да стане. М- не знам. На мен лично ми е малко странно в крайна сметка. Радослав Здравков. Кой отбор ще избере Дек Райс? Ами да, избора, избора на Дек Райс в момента се твърди, че е между Манчестър Сити и Арсенал. Защо казвам се твърди? Защото реална оферта от Манчестър Сити за Дек Райс няма. Има запитване. Има интерес. В същото време Манчестър Сити купи или по-скоро се договори с Челси за Ковачич, който играе на същата позиция. Декланайс и Гюндоган не са сравними като фигури на терена. Декланайс би трябвало да се бори с Родри. Тоест аз лично не мога да си отговоря, всъщност мога да си отговоря, но бих спекулирал, но бих казал, че Уейс се опитва да повдигне цената. за Декланайс се сърсна. Уейс са е напълно в правото си да го, да го направят. Uh, и, и го правят доста добре, защото когато собственика на WSKM още след финала в лигата на конференците излезе и каза ние ще продаваме Declan Rice, това ще беше покана за танц, образно казано. На мен ми се струва, че Declan Rice вече е избрал Арсенал, по проста причина, че той там ще бъде основна фигура, бъдеш капитан и така нататък и така нататък. Но да видим, в тези сделки нищо не може да се каже докато те не бъдат uh, uh, реално завършени. Единственото нещо, което аз се чудя е какво точно а, би искал Манчестър Сити от Декланд при положение, че в тази зона конкретно те взеха току-що ковечич. Имат Родри. Да, там винаги може да се добавят играчи. А, Весени Светослав, каква ще е целта на Борнемуд през новия сезон след махането на Онил? и смяташ ли, че това може да се окаже огромна грешка за отбора? Преди да видим как ще играе Борнемот с новия наставник, не би следвало да го казваме. Между другото, аз прочетох доста неща за него. Бях на път дори да си пускам някакви мачове да гледам, обаче нещо се разсеях, ако трябва да си призная, и забравих. Но идеята ми е, че ако характеристиките, които той има, бъдат потвърдени, т.е. това, което чета, бъде потвърдено, Борнънът би могъл да повтори модела Брайтън. Какво имам предвид? А, имат един британски треньор, който ги остави в Висшата лига, след което не имат следващ треньор с прогресивни разбирания. Окей, при Брайтън беше пак британец, но това няма значение. А, вече аз много пъти в световния футбол съм казвал, че особено за Висшата лига, която е световна лига, важно е а, какъв профил треньор търсиш. Ти ще го намериш. Дали ще го намериш от една, друга, втора, трета държава, няма значение. Още повече, че света вече е едно много различно място. С интернет, с полетите, с възможностите, света е различно място за живот. А, така че, за мен а, е много важен профила на този треньор. Той изглежда като човек, който би наканал Борнемо да играе по-различно. Финансовите възможности на Борнемо са такива, че при тях е много трудно да купуват играчи, кои, да влязат в битка за трансфери за играчи. Но ето, ако не се лъжа, с взели което е чудесна опция или поне не знам дали сделката е завършена вече, това би било наистина много интересно. Общо заето аз очаквам Борнемо да се опита да повтори стратегията Брайтър. Аз там, че много отбори биха се опитали да го правят. Обаче на южния бряг явно, <laughs> явно по-бързо се ориентират. Аъм... Ванката. Дали не е по-добре се една да се насочат към Кайседо при очертаващ се провал с ДЕКЛА? Не знам къде сте прочели за този провал с Declan Райс, като все още всички информации твърдят че Declan Райс предпочита Арсенал пред Манчестър Сити. То не, че не може да стане, но в момента специално категорично шансовете са доста по-големи в полза на Арсенал, още повече, че Манн Сити дори няма оферта подадена към Уэсхем, Арсенал днес ще преговаря с Уэсхем, така се твърди в медиите, а, за да, да даде трета оферта. А, така, привет, кой би бил альтернатива на Райс, ако той избере City пред Арсенал? Очевидно, борбата е между тях. Не знам кой би бил альтернатива. На... Арсенал имат четирима души, с които вече едва ли не са се разбрали на лично условия Аз мисля, че това ще си им трансферите. Но Арсенал променя нещата в средата на терена като структура, защото Румео Лавия е другия, има един десен бринтел на Аякс. Плюс основните двама Това, което бих искал да кажа е, че Арсенал прави промяна в средата на терена Структурата на всеки един клуб и това, което сега ще кажа, няма няма значение дали е за Арсенал или не Има значение, че той е за всички клубове Структурата на всеки един футболен отбор се прави по различни показатели По позиции, това е най-очевидното и да имаш толкова защитници, толкова подозрители, толкова нападатели за съответните роли. Но структурата се прави и по възраст. И понякога тази структура, възрастовата структура е дългосрочна. И аз мятам, че артата се стреми в средата на терена да свали още възрастовата граница, за да може този отбор на арсенал дълго време да играе заедно. Целта на конструкцията на този отбор е дълго време да играе заедно. И ако Ромео Лавия и Декварайс дойдат в арсенала в средата на терена, Арсенал ще има възможност 5-6 години да функционира с почти един и същ състав, което, поне 5-6 години, което би било огромен успех. Да не говорим, че и договорите, договорите им са дългосрочни. Тоест, това е идеята. А кой би бил альтернативата, Нямам идея, ще видим. Анатолий Гионов. Възможно ли е трансферите на Челси да са били замислени предварително, за да може боли спокойно да изхарчи 600 милиона за играчи? Не, аз смятам, че Тод Болли просто се учи на футбол. Аз съм прочетох много внимателно теорията за Саудитска Аравия, за това, че така, инвестициите на пив и всичко това. Аз съм по-скоро на мнение, че конкретно в чести Тод Болли направи грешки. Това са грешки на растежа, грешки на собственика, който много бързо иска да се заяви на пазара, пред феновете и така нататък. И да каже, аз съм по-добър от Абрамович. Трудничко му е в момента, но и това е нормално. Трябва да приемем този вариант, трябва да приемем този първоначален хаос. Аз смятам, че нещата сега ще се пусе, особено с а, назначаването на новия менеджер и така нататък. Така че не мисля, че са били предварително замислени. Просто смятам, че тот боли, а се хвърли да прави нещата излишно бързо. Кучо Кьорово, поздрави, Челси ще привлече Джаксон и заедно с Фуфана ще водят атаката. Какво мислиш за това? А... Първо, не са привлекли още Джаксън. Да, има интерес, там има договорени лични условия, ако не се лъжа, това беше последното нещо, което прочетох. Аз имам един фаворит за централен прател на Челси, който е юноша на Челси, който е от албански происход и който беше контузен миналия сезон дано да, да се оправим, чето пожелавам успех. Не можем, в момента не можем да говорим нищо за Челси, преди да видим поне първите контроли. Не може да се правят такива изводи, твърде рано, според мен. А, здравей, Боби, а, GG, е бе, човека. За пореден път, FSG не подкрепя трансферите на играчи, които Клоп иска. Миналото лято не привлякоха качествен халф и сега резултата е лице. Очаквам отново разочарова сезон. Чакайте малко. Ливърпул е единствения клуб, който вече привлече Хауф. И то, хайде да не се заблуждаваме, не е лош този Хауф. Алексис Макалистър. Алекси Макалист... Дори тук а, иронизирам. Какво значи не е лош? Един от най-добрите полузащитници във Вища Лига привлякоха Ливърпул. Защо да не го подкрепят? Аз съм на мнение, че клубовете във Вища Лига, при цялото богатство, което имат, и то е очевидно, а... трябва много внимателно да се отнасят към трансферите и да не плащат повече, отколкото смятат, че един играт струва. Защото по този начин инфлационните цени ще скочат нагоре и целият бизнес ще пострада. Отговорността на всеки един куб вища лига за трансферите е двояка. От една страна отговорността е към собствените клубове, към собствените интереси на клуба, от друга страна към интересите на вища лига. Защото това е една организация, която се движи и ръководи от 20-те клуба. Ако един клуб повдига много цените, това ще навреди на бизнеса на всички останали. Така че ако всички се отнасят достатъчно отговорно към това, което искат да платят, т.е. плащат толкова, колкото смятат, че играча, играча реално струва, не да се спират, разбира се, това за мен би помогнало. Така че аз не смятам, че FSG в момента не подкрепят Клоп. Изобщо тази аура FSG не подкрепя Клоп в нея има, има много доза истина. Но има доза истина в това, че някои играчи, които Клоп привлече, ги обърка. Дали ги привлече той, дали други, това вече не знаем. Дори аз пак ще кажа. Сметнете колко пари бяха изхачени за четиримата, които си тръгнаха като свободни агенти от Ливърпул сега лятото. И какво Ливърпул извлече от тях. Двама на двама са, като, като оценка. Ненко Балджиев, смяташ ли, че ако Арсенал не успеят да купят Райс и Кайседо, това би затворило мнението, че продължават да не успяват с големите трансфери? Между другото, това с големите трансфери е една много интересна тема, защото ако се върнете назад, Арсенал си договори точно хората, които иска. Тези, които Арсенал изпусна. Мисля, че е Мудрик единия. Всеки си направи сам извода за Мудрик. И дали той заслужава да бъде купен за 100 милиона. Или там колкото струваше. И каква е ефективността на тросар на негово място. Кой друг да са изпуснали? Аз не помня друг да са изпуснали. Взеха си играчите, които искат общо взето. Това са някакви неща от преди ерата на кронки, на самостоятелното управление на кронки. В тези моменти. Така че да видим, а, не забравяйте, че Арсенал първото нещо, което направи е договори, договори нови договори на собственици, играчи, което беше много голям успех. Ако вземе тези 4 които за сега се говори, че ще вземе, и продадат Джака и партей за сравнително добри пари около 50 милиона-двамата, или 40 милиона-двамата, и вземат тези играчи, които сега искат да вземат, това не е толкова лош бизнес, бих казал аз. Аз мятам, че това не е вярно. Затова, че Асана не успява да си завършват трансферите. Завършват ги. И от горго го измъкнаха от Реал Мадрид на безценица. А виждаме какъв играч е. А, кой друг да дам за пример? Ако искате, не знам... Жезус и Зинченко го загизеха от Man City, а, и, и в момента стоиността на... В, прочетох нещо интересно, което аз между такива класаци много-много не гледам. Но прочетох нещо интересно, че Арсенал има на втория най-скъп състав в историята на футбол в момента, като единствено състава на Манчестър Сити се оценява на пазара повече от този на Арсенал, което е огромен прогрес. Това е доказателство за работата на Артета. А, Георги Кръстев, искам да опитам според вас как Тимбър ще допринесе за играта на Арсенал, освен че имат по-дълга скамейка с него. Поздрави, всичко хубаво, пожелавам. Да, Тимбър е другата интересна тема а, около Арсенал, защото той е абсолютно точно копия на Зинченко. Някои твърдят, че... Владее топката по-добре от Зинченко под натиск. Това ще означава, че една може да прави това, което прави с Зинченко и от дясно. Тоест, може един от тях, двамата да е в състава и да има трима защитници. Могат да са с двама централни защитници и трима отпред. Тоест, двама централни защитници, Декон Райз в центъра пред тях и двамата, Тимбър и Зинченко от двете страни, като разиграващи Тогава разиграването да върви по-лесно, да имат петима души в по-предни позиции. И ето ви как излиза пъзела за петимата в предни позиции, които ще са на линията на засадата. Джака сега беше на линията на засадата. Ако той бъде продаден в левър куза, на това е почти сигурно, доколкото разбрах, а, тогава на тях им трябва нападател за позицията на Джака, а не, а не полузащитник. Така че, според мен, Тимбър е, е това и Тимбър може да бъде е, сложен на десния бренител, като на десния фланг като основна фигура, и, тогава да, и Арсенал има, има нужда от хора, които могат да играят на много позиции. И Бен Уайт може да влиза в центъра, може да играят. Арсенал ще има много матчове да играе също така. На Арсенал му трябва 20 души абсолютно м- способни да играят на много позиции. Тихомир Генов, първо искам да ти благодаря за епизода за марионет и второ какво да очакваме от марионет, ако не направят трансфери на нови играчи, вземат само примерно Рабио. Не, вижте. Марионет ще направят трансфери. Работата на, на клуба в момента... Според мен върви съвсем нормално. Тяхната цел е унана като вратар, за да може да... Аз говорих по тази тема вече по-рано в епизода. След това позицията им е Мейсън Маунт, за да може в центъра малко повече да се увеличи движението. Да може Ериксен да бъде разтоварен от възможността да, да започва мачовете. и постепенно модела Ериксен да бъде използван като мата, като скоус накрая, т.е. той да е коректив в тази халфова линия. Но Мейсен Маут също е много важен. И след това ще решават въпроса с централния партал. Сега, ако е вярно, че са хазали на Харикен да подадем база трансфер, ако той иска да напусне, това означава, че притискат Харикейн, защото не искат да дадат 100 милиона, или искат публично да знаят, че Харикен иска да напусне, защото Харикен миналото лято направи и последните две лета, всъщност, направи обрат той, без да заяви, че иска да напуска. Така че, може би, това е интересно. Ще видим. Ам... Така. Александр Илиев са стори въпрос. Какво мислиш за чистката в Челси, за трансфера на Хаверци и стратегията на Тод Не мога да се ориентирам още за чистката в Челси, защото не знаем дали е, по какъв начин ще завърши. Но да, Челси има нужда да се освободи от доста играчи и мисля, че го правят. При това го правят за добри пари. Използва това, което се случва в Саудитска Арабия. Между другото, днес прочетох, че Саудитска Арабия се отказва да се конкурира за домакин на Световното първенство през 2030 година с Испания, Португалия и Марокко, което е много интересна новина по принцип, защото Саудитска Арабия имаше дългосрочен проект да развива футбола. Сега този дългосрочен проект, според мен, е изтеглян назад във времето и те нямат нужда от това Световно първенство. Те искат да свършат работа предварително, още сега. А, но извън контекста на тази новина, а, нещо друго, за мен лично е от а, огромно значение да видя м- по какъв начин, всъщност, че ще конструира състава си. Защото да махаш футболисти, а, заради идеята да ги махаш, е много сложно. Почтино има идея, очевидно, но нека да видим... Аз дори бих искал да да две-три контроли, да видя да по какъв начин ще пробва той да изгради състава си на терена. А... Да, по два въпроса приемаме на всеки един човек. Ненко, Балджи, втори въпрос. Има ли друго първенство в Европа, към което имаш също така засилен аналитичен интерес към играта и защо поздрави? Нямам, защото не смятам, че качество... има друго първенство с подобно качество на 20-те състава в него. А, опитам се да правя нещо за българското правесто и може би ще продължа да го правя, защото ми струва, че. Знаете ли, това е нещо друго. На мен ми струва, че Лигата на джентълмените трябва да се превърне в начин на мислене и начин на отношение към футбола а, и към спорта и към хората. Много повече отколкото конкретно разговори само за английски футбола Ако изобщо мисля да развивам този канал в някаква посока, то това е Лигата на джентълмените да се превърне в символ на определен начин на мислене. И се надявам този начин на мислене, да бъде пренесен от английския футбол към всичко останало, с което се занимаваме. Може се занимаваме с NBA, с формула 1, с баскетбол, с български футбол, с много други неща, но това е една тема, която ще видим в бъдеще време. А... Валентин, мислиш ли, че Мбапе ще отиде посока Мадрид или ще е пак като миналото лято? И дали ако не му удовлетворят желанията и привлекат нов нападател, Карло може да поеме посока Бразилия? Uh, много въпроси на едно. Явно пари Жермен и МБП не се разбират. МБП иска да си тръгне другата година като свободен агент, пари uh, Сенжармени искат да правят друг тип отбор. Uh, и може би ще се разделят сега, така се говори, само че и там. Uh, вече имаше случаи, в който едва на МБП беше сигурен за Реал Мадрид. Сега пак наново. Uh, да видим. Да видим до да кога ще случат. Говори се много интересно, много сериозно, че ако. На, че Man United могат да се включат за МБП, ако стане свободен така че ще видим ако има предвид, ако МБП е влезе на пазара Георги Георгиев, ако искаш да се отговаря по един път на въпросите за Хаверс, Маунт, Райс Славия, Парте, ФН, Арсенал и с удоволствие, те слушам, но с другите става еднообразно ами не знам какво да направя М- в крайна сметка аз пък съм направил това лайв, за да може всеки да си зададе въпроса М... Еми, да Не знам Нека да продължаваме, така пък ще видим докъде ще стигнем Георги Близнашки Знам, че тези, че когато един отбор се развива, то тогава започва да има и активи Да може да продава, да така е В такъв случай, как Челси е на път да продаде Ковачич Маунти Хаверц за немалки суми А Юнайтед от своя страна Който завърши трети, няма актив, който да продаде Може ли твоето мнение по въпроса? Изключително интересен въпрос, за който благодаря. Първо трябва да си, в, да, си, да си дадем сметка по какъв начин активите на даден клуб се формират. От какво се формират. Тези играчи, които бяха споменати и в, в на Челси, са доказали своята стойност и своите качества. Другите играчи на Man United също са доказали своята стойност и своите качества. Кой ги е доказал повече? Като индивидуалности? Кой бива ценен повече като индивидуалности? Тези на Челси. Имат повече успехи в последните години от тези на Ман Юнайтед. Третото място, като позиция във висшата лига, е хубаво като подтвърждение, но всички знаем какво се случи в Челси тази година. Да смятаме, че това е реалното положение на Челси, нелепо. Няма как. Челси е отбор за друго ниво, не това, което е в момента. И ясно е това. Играчите им също. Освен това, тези футболисти, които Челси продава, са доказани фигури в някаква степен и всеки един от тях си има своята стойност. При Мари има твър... Марионет в момента е в ситуацията, в която беше арсенал преди година и половина, когато трябваше да се раздели с доста от играчите си, за да може Терниолен да получи свободата да изгради свой състав. Това е истината. Така че това е моето обяснение за, за нещата. Иван Борисов, изглежда, Нюкасъл започват да изглеждат все по-сериозно на трансферния пазар. Какво мислите за тяхното развитие? Способни ли са в близките два сезона да атакуват титлата в Англия? Сега, аз много харесвам Еди Хал, като треньор, като специалист и всичко останало. А, Нюкасъл започват да се развиват успоредно, да развиват отбора и менеджера. Двете неща ще вървят заедно нагоре. Ще се правят грешки. Ще има и позитиви. Преди да говорим за титлата на Ньюкасъл, аз този сезон, който предстои, съм си поставил за цел да видя промяната в играта на Ньюкасъл. Защото, нека да си дадем сметка кои са силните страни в играта на Ньюкасъл към момента. А именно, те пренасят играта от своето поле към противниковата половина много бързо, имат чудесна скорост, добър завършек, но когато отборите се групират пред наказателното им поле, мача с Лестър пред последния кръг, ако не се въже доказателство за това, имат проблем. Трябва да започнат да решават този проблем. Тоест да запазят един елемент, който обяснихме, който работи чудесно, и да се опитат да развият другия. За мен. И това ще наблюдавам. Преди да говорим за титлата, трябва да видим процеса. Да видим дали Еди Хал би могъл да развие този процес. Ако Еди Хал го развие това означава, че с него ще се търси достигне до борба за Ако не успее, това означава, че се търси нов треньор, нов проект и така нататък. Така че, това е предварителната стъпка преди да говорим за титулата. Йордан Сахлийски. Какво смяташ за всички трансфери до момента по сока Саудитска Аравия и това не е развали ли красотата на европейския футбол? О! М- Аз имам по-различно мнение за този проект за Саудитските трансфери. Първо приемам, че те са чисти като сълза, т.е. няма а, участие на, а, че това не е договорено като идея с а, Челси предварително. Защото атаката не е само по поиграчи на Челси, т.е. незимат се не е само играчи на Челси, а и други. И това, което бих искал да кажа е, че според мен а, по този начин европейският футбол всъщност печели, защото в него влизат свежи пари. Кажете ми, кой футболист е отишъл към Саудитска Аравия на върха на своите възможности. Има един единствен, той беше полузащитник и е, беше полузащитник на Увърхемптън, но нищо чудно да се върне в Европа. За мен това не е проблем. Категорично не е проблем. Тези футболисти, които отиват там са към края на кариерата си. Така, Ивай Колев. Някакви трансфери около Манчестър Сити, освен Ковачич. Спокоен уикенд. Благодаря ми. За сега някакъв интерес около Декла има, но Ковачич е нали, голямата, голямата цел по принцип. Да видим. Някакви какво ще направят? Изгубих въпроса. Затова го търся в момента нагоре в меню. Те при апдейт се появяват страшно много въпроси а, в случая. Но, ам, за мен, по принцип, смятам, че Мансити има, няма нужда от нови трансфери, ако не напуснат много играчи. Смятам, че те имат хора от академията, които могат да помогнат и не смятам, че на пазара в момента има чак толкова много играчи, които биха могли да променят Man като отбор. Така... Ивайл Русев, втори въпрос, Къде мислиш, че евентуално Пеп би използвал Райс и защо би от там вместо в Арсенал? Ми, аз не смятам, че Райс би отиша в Масити, защото в Масити няма да е титуляр, позицията му в Масити ще трябва да се променя, защото там играе Родри. Да имаш двама на тази позиция е чудесно, но ако не ги използваш едновременно, това не е добра идея. Освен това, ако Масити щеше да купува на място на Гюндоган Райс, нямаше да вземат Ковачич. Така мисля. Сега, ако Бернардо Силва, както се говори, отива в Саудитска Арабия, това също е интересно. А, но аз, докато една сделка не стане, не я броя застанала и поради тази причина избягам да говоря на тази тема. Куча Кьорлово, защо според теб сделката на Маунт е на път да се провали? Аз не смятам, че е на път да се провали. Напротив, аз смятам, че в някакъв процес нормален на преговори, които, да си призная, на ме ми изглеждат абсолютно адекватно. Димитър Дяков, какво мислиш за развитието на отбора на Черно море последните няколко сезона, какво очакваш от следващия? Малко ми е трудно да говоря за български футбол толкова както за английски, защото не следя отборите достатъчно добре. Ето сега, например, дори не знам какво се е случило в черноморе лятото, дали се е случило нещо и така нататък. Но вижте, всеки един български отбор без значение кой е той. Смятам, че трябва да се съроточи върху това да играе по-качествен футбол. Позицията, класирането за мен са маловажни в българския футбол. Говоря с приятели около българския футбол и м- м- забелязвам, че много често приказките и много често мисленето е в посока победа и класиране повече отколкото изчистването на играта. мен баланс трябва да се обърне и тогава ще стане лесно. Така. Йордан Сахлиски, втори въпрос. Къде ще е най-добре за Декуанайс? Арсенал или Масити? Защо не и Барен? Къде ще пасне най-хубаво? Ми, първо, Декуанайс тотално отказал на Барен. Според мен на Декуанайс ще пасне най-добре в Арсенал, защото там просто пазят позицията за него. Тя е празна, тя е свободна, тя е правена за него. В Масити си имат родри, на същата позиция с а, подобни качества. Виктор Попов. според мен целта този сезон на Челси трябва да е топ-4 и ако стане независимо дали ще вземат трофей, сезона ще е добър. Ако това стане, чак другата година трябва да се атакува титлата. Съгласен ли си? Не. А, всъщност трябва да обясня защо казвам не. Идеята ми е, че пак акцента е върху класирането. Вижте, трябва да си дадем сметка, че Челси е един наистина нов клуб с 100 боли на той няма нищо общо с това, което беше при номер на Бармович. Затова за мен в Челси трябва да бъдат изградени изграден стилна игра. Имат нов менеджер. Този нов менеджер ще има нужда от време, подобно на Тенхак. Тенхак имаше шанса да влезе в топ 4 този сезон, но имаше възможност а, сега тук трябва да бъда разбран правилно. Не казвам, че манемете са в топ 4 заради кризите в Ливърпул и Челси. В никакъв случай. Манемете си заслужи топ 4 Играха чудесно и така нататък. Но Челси ще срещне една среда, в която арсенал и масите имат добра структура, и изграден стил на игра. Един отбор на Манионет, който ще става все по-силен. Един отбор на Нюкаса, който е много амбициран. И един отбор на Ливърпул, който ще бъде променен в средата на терена. Тоест, достигането на Челси до топ 4 няма да е лесно. И затова аз мятам, че Челси трябва да погледне много повече към това как играе отбора и какъв стил игра има, преди да говорим за класиране. Ростислав Идлиев, според теб има ли Ливърпул нужда от поне още един или два трансфера. Според мен Ливърпул има нужда от тези трансфери. Въпросът е дали ще ги направи. И кои играчи ще вземе. Мартин Близнашки, втори въпрос. Ако Арсенал изпусна Райс, очакваш ли артетът да започне да недоволства с прямо на директорите? Сякаш ако трансфера е над определена цена, не могат да си го направят. Влахович мудрик Райс. Влахович. Э... Не мога да разбера защо Влахович пак се. Пак се. Влахович изобщо не е. Влахович изобщо не е обсъждан като цена. Влахович в първия момент каза, аз не искам да идвам в Англия, искам да бъда в Ювентус. Там въпросът никога не е бил дискутиран на тема цена. Арсенал договори цената на трансфера на Влахович с Фиорентина, доколкото помня. Имаше разбирателство между кубовете, проблема беше играча. Така че той не влиза в това число. Мудрик е другия пример, наистина, но Мудрик, цената на Мудрик е много над това, което той може да предложи като качество и смятам, че Арсенал направи добре, че се отказа от наддаването. За рай ще видим. Колкото до борда на директорите, забелязал съм, че Артета има първо много добър контакт с борда на директорите и второ, м- той пази зад колисите много неща. е доста неща от Венгер, между другото, според мен. Не очаквам публичен а, публичен скандал, един вид. А Христев, мислиш ли, че Арсенал изпуснаха рай след информацията, че си се включиха в надаването? Моите информация от днес сутринта от всички британски медии са, че Сити не са се включили в надаването, а само искат да бъдат уведомявани за развоя на преговорите. Нямат оферта все още към Declan Rice. Дадена оферта, истинска. Имат някакви разговори. А, освен това, пак днес от всички британски медии се твърди, че Declan Rice все още предпочита да отиде в арсенал. Сега, ако не може да отиде в арсенал, това вече е съвсем отделна тема. Петър Михайлов Смятате ли, че с Гюндоган и евентуално Фермино Барса има шанс за по запомнощо се представяне в Шампионската Лига? По принцип два Да, това са двама много опитни играчи които м- освен това, които са много комбинативни Това, което на мен не ми харесва в проекта на Шави Барселона защото аз се опитам да го следя доста внимателно е факта, че м- те искат да привлекат играчи с готово качество които веднага на секундата дадат резултата. Това е характерно за испанските отбори, но според мен много повече ще постигне Барселона, ако наблегне на тренирането на тези футболисти, на младите си футболисти и развиването им и превръщането им в а, звезди. Този процес се вижда, че го има също така. Т.е. ако Шави успее да миксират двата подхода, би било наистина, може би, най-доброто. Вероятно, той към това се насочва. Но аз очаквам по-скоро да видя развитието на младите футболисти в Барселона много повече, отколкото всичко останало. Валентин, втори въпрос. Мислиш ли, че Феде Валверде е подходящ за дясно крой или го виждаш в халфу латариня? Валверде може да играе навсякъде, както го е и показал. Той е изключително дисциплиниран работохолик на терена. Аз не смятам, че на терена функциите трябва да бъдат застопорявани вече в съответната позиция, така че Вълверде може м- да свърши работа на страшно, страшно много позиции по терена. Обеден съм в това. А, Кучо Кьораво, трети въпрос, така че спирам да отговарям за известно време. А, Веселин Светославов, къде мога да ти пиша, за да обсъдим някои идеи за канала и събеседване? Имейл, Фейсбук или друго приложение? Twitter е... А моя канал Моя профил в Туитър и така нататък Петър Михайлов Втори въпрос Как оценявате жевия на българските отбори за европейските клубни турнири? Първо не съм се интересувал детайли от него Второ смятам, че нивото на тези предварителни кръгове По принцип е такова, че м- Не би следвало това да е някакъв генерален проблем ако българските отбори играят добре и играят добър футбол, няма да имат проблем. Така, че за мен проблема с българските отбори в европейския турнири е какъв футбол всъщност играят. Това е проблема. То, по принцип това е проблема на българския футбол. Качеството на футбола, който играят. И пак ще се върна назад. Няма да спра да повтарям личното си мнение, че българския футбол има нужда от различен начин на мислене. Трябва да спрем да се да мислим, да разсъждаваме, да търсим някакво класиране, точки, резултати. Ако продължаваме да го правим, ще тъпчем на място, така както тъпчем известно време, алергичен съм между другото, извинявам се и мога да караме да кихам. А... Това си държа така очите по някакво време, извинявам се, но много неприятно. Другия вариант е да пия вода на всеки 3 минути. Та, идеята ми е, че не може да се гледа постоянно към класиране, точки и така нататък. Време е масово хората да спрът, ама да спрът да мислят за класиране. И да си задават въпроса в този матч, който и да ли този отбор добре? Какъв е стила на този отбор? Постигнаха ли този стил? Кое не постигнаха? Кое трябва да се оправи? В следващия матч има ли подобрение в този стил? Или има ли подобрение в отделните елементи? Докато не се спре да се мисли по този начин и не се обърне развитието на играта към това, във всеки един матч отбора да се развива. Във всеки един матч, ако може отбора да е по-добър, отколкото е бил в предишния. Няма нищо да стане. Ние повтаряме едни и същи грешки 15 години. 15 години си говорим за класиране, 15 години си говорим за точки, 15 години си говорим за някакви успехи. Няма да дойдат, докато това не се промени. Спирам с отклонението за български футбол. Михаил Михайлов всички фенове на Арсенала сме много радостни от новия договор на Сака, обаче само на мен ли ми се струва като някакъв компромисен вариант? Новия до 2027, не толкова... Сега предполагам, че ще имам продължение на този въпрос. Не толкова космическа сума, а последващо, когато е в най-силници години, направо невъзможност за подписване. Изглежда малко притеснителна ситуация за бъдеще. Вижте, нещата са много лесни. Масово, играчите на Арсенал подписват договор до 27 28 година. Там, е, там са границите на подписването на тези договори. Търси се прозорец за развитието на този отбор. Този отбор, който се създава, защото и Декон Райс, ако подпише, подпише някой е там до 28, новите играчи също. Тоест, този отбор ще трябва да има 4-5 години заедно, за да се види. И след това ще се преценява. Не може. А, освен това, покажа е емблемата, лицето на този клуб. Обеден съм, че ако нещата вътре в клуба вървят напред, Букайос ще е най-малкия проблем на Арсенал. Така че от тази гледна точка аз не съм притеснен. Даморолин, Иван Ангелов, въпрос 1. При домакинствата на Борнемут се видя, че ръкурса на камерата разли... се различава. Така не се вижда самата игра, както и позиционирането на играчите. Няма ли изискване на Висшата лига за това? Няма, защото височината на трибуните на стадиона на Борнемут не е голяма. Просто стадиона е малък. Та, това, е, това е истината, за съжаление. Няма да се промени. Това ми е ми цълта. Михеил Да, това е продължението на въпроса на Михаил Михайлов. Както става на дума. А, за Арсенал. Владимир Ангел. Въпросът ми днес е как виждаш Патрик Вера начало на лици. Може ли да ги върне обратно в лига до година с наличния потенциал и добре работеща академия? Да си припомним какво направи Патрик Вера в Кристал Палас. Той под млади състава. Тотално. Uh, Намерим му нова структура, докато бе в средата на класирането. По времето на Патрик Вера, Кристо не, не е бил на по-задно място от 12-та позиция във Висшата лига. Да приемем, че ще направи също Флиц. Флиц обаче има вече млади играчи. Има талантливи играчи. Тоест, Патрик Вера няма да има нужда от това начало на проекта. Той има добра структура на игра, но Патрик Вера никога не е бил тренер в чемпионшип и това е притеснителното. Не мога да кажа. Шансовете не са никак малко Със сигурност Но да видим Мислиш ли, че Крейг Полсън Саботира България в матч срещу Сърбия Айде пак, съдиите виновни Чакайте все се може да ги е саботирал Гола падна 9 секунди преди да изтече Добавеното време, няма как да ги е саботирал Предполагам, че няма как да ги е саботирал Не виждам проблем с Крейг Полсън честно казано. Камо ли пък да ги саботира. Анатолий Гюров, втори въпрос. Смятате че манионет ще се научат от грешките миналият прозорец, когато месеци наред бях концентрирани в франки, е, който накрая реши да остане? Ще бъдат ли по-дръзки в преговорите си? От това, което виждам, Марионет работи добре за сега на пазара. Просто има две много важни цели, които искате си им основните, след това ще има всичко друго. Аз в момента не виждам проблем в Марионет и трансферния пазар, е, признавам си. Станислав Цанков Какво мисли за трансфери на Трансфери на Кунку ли, че МБП ще бъде по-добре да на напусне ПСЖ? А, много ще е интересно НБП къде точно ще отиде като напусне ПСЖ. Иначе за Нкунку е безкрайно интересен, но пак ще кажа. Много ми е любопитно къде ще го ползва Почетино. Почетино винаги е от това, което аз познавам от него. Той винаги е обичал да има м- централен нападател и двама души зад него, които да не са на крилата обаче. Така че използването на Нкунку на една от тези две позиции формално. Погледането би било доста интересно. Трябва да видим къде ще, къде ще бъде използван за да правим изводи, но конку е качествен футболист, това е достатъчно като начало. Владислав, две, появих се слухове, че ПСЖ ще продават Мбапе, това лято реал имат парите и само чакат цена. Дали това е така? Говори се за 200 милиона плюс 50 милиона бонус. Ако Реал да дадат тези пари, ще го вземат. Мисля, че няма отбор в Вишта Лига, който да, си, да, да понечи, да даде за МБП тези пари. Просто, защото Вишта Лига е много интензивно първенство. Според мен е много трудно. Още повече, че МБП самия се е казвало, че иска да отиде в Реал Мадрид. Няма нужда никой куба в Лига да спори с а, Реал Мадрид. Единствено, Марио могат да се наместят, ако много бързо катарската сделка стане. Коце Маринов. Кварацхелия, добро попълнение ли би било за отборите от... Мето сега, аз не искам да отговарям на такива въпроси. То дори няма интерес към него за сега, от някоя от Вишта лига. Нека да видим какво ще се случи тогава. Нека, да, нека въпросите да бъдат малко по, по-реалистични. Иначе трябва да посъждаме въпрос дали аз бих паснал на някой отбор от Вишта лига. Разговор е подобен. се малко по-реални неща да говорим. Какво мислите за българските отбори? Имат ли възможност за групи в европейските клубни турнири? Кой ще е шампион след като отбора се Тиаго? Сега има слухове, че Десподол си тръгва, Защо няма отговори в Питай Боби. Отговарям в Питай Боби, но не чак толкова редовно. Не всеки ден, признавам си. А, но отговарям на, на въпроси, може да ги погледнете. Мисля, че вчера отговарях по, по този въпрос. А, много ми е рано за шампионски титли в България, европейски клубни турнири. Пак ще кажа, нека да видим как българските отбори ще играят. За мен качеството на футбол е по-важно от всичко останало. Ах, хрисите, втори въпрос. А, какво мисли за Лутан? Ще избухнат ли на трансферния прозорец, като Астан Вилла и Нотингам Форест, когато влязоха от чемпионшип, промениха по 6 целици състави? Вижте, Лутан не може да се сравнява с Нотингам Форест и Астон Вилла, като потенциал. Просто потенциал е много различен. И Nottingham Forest и Aston Villa наистина традиционни клуба с много по-голяма финанска маса, mm. с собственици, които са много, а, които са готови да инвестират а, стадиони и така нататък, и така. няма никакво сравнение. Така че не, нямам, не очакваме утъм да го направи, очакваме утъм да направи древните анасфери, които просто да подобрят отбори. Михаил Михайлов, втория въпрос. теб защо вече не знам за кой път Влахович Мудрик сега е райс? Сигурен съм, че има и още, но в момента не се срещам. Арсенал са на път да изпуснат отново си трансферна Защо Защото схемата, като са поставили цена от 100 милиона, не се предложат веднага тези пари да привлечеш футболист, който най-малко, най-много желаеш, а не можеш да правиш така. Въпрос стана много дълъг, аз хванах смисъла му. Вижте. Така бизнес не се прави. Това, което вие казвате, е на пазара за домати. Отиваш, има цена на доматите, плащаш я, взимаш доматите. Не се обиждате, нищо лично. Така бизнес в футбола не се прави. Първо, има множество разговори. Публична тайна е, че Хем май месеца казали, че са готови да се раздължат декларази за 80 милиона. След това обаче, след края на финала в Европа, те качват цената на 100 милиона. Арсенал започва преговори. Освен това. В тези преговори, освен сума, има и начин на плащане. Структура на плащанията. Това също е много важни част от преговорите. Така че, хм, за мен, бизнесът в футбола е много по различен от това а, даваме ти тия пари, дай ни играча. Не е така. А, мога да го прилича, на бизнес, свързан с недвижими имоти. Продавача да има цена. Тя може да варира. Тя обикновено е поставя на първо по-високо, за да имаш е, как се казва, поле за маневриране надолу. Това и при найемите, и при покупките, и всичко останало. Така че е въпрос на преговори. И този тип мислене за мен, който олицетворява вашия въпрос, е неприложим в футбола. Никой не го прилага. Никой. Да, използват се различни модели, но никой не го прилага. Кучо Керово, дава ли е през конференция но и ако не, кога би трябвало да даде, нямам идея. Със сигурност, когато се върне в Лондон, ще даде. Найдо. Как мислите, ще се представят български отбори в Европа? На ЦСК се пада на труден съперник. Ами... Когато... Предварителните кръгове на европейските клубни турнири говорим за труден съперник, значи положението е много лошо. За мен нито един съперник не е труден, когато играеш добър футбол. Проблемите идват, когато не играеш добър футбол. И аз винаги ще разсъждавам по този начин. Съжалявам. Ако на някого съперниците на българските отбори му се сторят трудни, това означава, че самият отбор има проблем с качеството на футбола, който играе. Това е по-скоро начин на мислене. И между другото, понеже. В ЦСКА Филип Филипов има така ключова роля, а Коц Ангелов сега стана шеф на академията. Аз изпитам огромно уважение към двамата. Те са малко по-голями от мен и двамата. А, дори съм играл също двамата. Не е приятно, между другото. А, и са ми много симпатични, но аз смятам, че и двамата имат много, и, много ясна представа, какво трябва да се направи. И... Ми се струва, че за първи път в единия от българските клубове, сега може би в другите е така, а, ще се говори повече за футбол. Хора, в България има нужда да се говори за качество на футбола, не за съперници, не за точки, не за успехи, не за победи. Има нужда да се говори за качество на футбола. Говорете и търсете качеството на футбола, а не победите. Тогава ще има смисъл, според мен, а, футбола. Иван Борисов. А, какво мислиш за мултиклуб модел идеята и намерението на собствениците на Челси да развият този тип бизнес? Смяташ ли го за успешен? Ако да, защо смяташ ли, че това показва голяма амбиция на собственика, Това е модел, който Man се опитва да въведе, в който няма нищо лошо. Сега, той може, този, този модел може да бъде в няколко посоки погледнат. Мултиклуб в футбола означава няколко футболни клуба. Мултиклуб в спорта може да означава различни организации, франчайзи в щатите, в европейския футбол и така нататък. Аз мятам, че ако един... Аз все още не мога да съм напълно убеден колко е голям плюса от това да имаш 8 футболни клуба по целия свят, както има Манчестър Сити. При си дори не знам дали са 8, може да са повече. Все още не съм видял плюсовете от това. Т.е. да откриеш играч в Австралия, да го доведеш мансите и той да им свърши работа, да не правят трансфер вместо него. Когато се убедим в ефективността, т.е. аз съм от хората, които предпочитат да видят нещо на практика реализирано и тогава да разсъждаваме. В момента този мултикуб модел в футбола не го виждам достатъчно добре реализиран. Така ми се струва. Брайтън са може би най-близо до това, но в Белгия има много сериозни а, така, обструкции на това, което те правят. Дори се говори за съд а, и така нататък. Ще видим. Димитър Марков. Ако Райс не отиде в Арсенал, какво се случва в следващия сезон на Арсенал, стратегията на Артета той е много важен, най-важен. Да, така е. Обеден съм, че Арсенал има бекап план и ще си го развият. Не забравяйте, че Кайседов все още не е продаден. Също така. А, Владислав Вълчев, как според вас ще се развие ситуацията с контракта на Дехея? Според мен Дехея си отива от Мани Юнайтед. Този реален интерес към Онана е доказателство, че Дехея ще си отиде от Вземат ли на край? А, самият факт, че искат унана означава, че а, там с наясно, че качествата на Дехия няма да могат да бъдат развити за този стил футбол, който а, се иска от клуба Пето Челаков поздрави за него от мен Повтарали се историята с Мудрик, сега и с Райс Правилна ли е стратегията на СНА в преговорите имат, ресурса, имат ли ресурса артилеристите за се преборят с гражданите за подписа на декон. Вижте Нали си, даваме, нали си даваме ясно сметка, че ако Масити и Гвардиола са казали искаме Дек Райс, няма как Арсенал да се напреварва с тях като пари. ще ще дадат винаги повече. Защо до този момент Ман Сити не разговарят с Дек пък разговарят с Ковачич? Да си задем и този пример. Така че според мен истината е само една. Масити uh, и следят ситуацията с Райс до толкова, доколкото ще се възползват в момента в който преговорите с Арсенал се провалят. Но не мисля, че масите ще надигат цената. А, колкото до Мудрик... Там историята, доколкото аз се помня, е, че куба на Мудрик, Шахтьор, поиска пари, които Арсенал каза, че няма да плати. Те го казаха още в началото. Още в първия момент на преговорите Арсенал казаха, тези пари, които Шахтьор иска за мудрик, ние няма да ги платим. Ако Шахтьор намали изискванията си, тогава има вероятност нещата да станат. Шахтьор не ги намали, и мудрик отиде в Челси. Според мен това е окей okay позиция на Арсенал. Сега с Уейс Кем няма такова нещо. Сега се говори за 100 милиона. Ако предната оферта на Арсенал била 92, не виждам проблем да се стиковат нещата. Доколкото чувам големия и чета. Големия проблем е в свързан с това, че структурата на парите, които Арсенал ще плаща на Уейс на Уейс Хем не има е изгодна. Те искат на два пъти по 50 милиона, а Арсенал искат на пет пъти да бъде разделена тази сума. Така че е малко сложно. Според мен тук е въпрос на преговори. А, в предишен епизод говорихте за слух как Шейха, който иска да купи Юнайтед, е решил да върне Оле. Всъщност става въпрос да го назначи като спортен директор, дали би вършил добра работа. Аз не смятам, че Олег Лънерсовскияр би бил добър спортен директор над Тенхак. Аз смятам обаче, че актив като Олег Лънерсовскияр, защото той е много приятен човек, той трябва да бъде част от структурата на мани Юнайтед по някакъв начин. Но не смятам, че Олег Лънерсовскияр трябва да бъде свързан по какъвто и е начин с първият отбор. Не бива. Ще има изостране на отношенията, както и да го помислим. Даниел Димитров, ако нещата с Декларес не се получат за Арсенал, кой според те би бил най-подходящ за втори вариант, Кайседо се казва човека за втори вариант. Димитър Дяков очаква ще промяна в играта на ЦСК през следващия сезон. Да, очаквам, защото от това, което аз съм гледал, онова 3-5-2, което много дълго време ЦСК играе, е ултрадефанзивно и не води до никъде, според мен, макар че пък ги заведе до битка за титлата. Аз по-скоро смятам, че Пътя е към 4141 и за мен трябва по някакъв начин, че се каза, да се справи с проблема на Мосиога, защото а, добър играч обаче бавен и. А, не искам да казвам, че само той е проблема. В никакъв случай. Просто ми струва, че има нужда от повече качество. И аз лично смятам, че има нужда от повече българи. Така. Мартин Близнашки, втори въпрос. Какво е твоето мнение за съмнително високия брой изходящи трансфери на Челси към Саудитска Арабия? А изглежда, че Равите притежават част от компанията, която пък притежава 60% от Челси. Това е инвестиционен фонд. Инвестиционните фондове, фондове събират пари от много инвеститори. Така че аз не бих. Самата структура на инвестиционните фондове, ако се замислите, е такава, че те събират пари от инвеститори. Така че аз не бих ги обвинил в това. Към този момент избягвам да гледам и да очаквам. По този, към този момент не очаквам, не виждам нещо наредно, Просто защото аз смятам, че а, идеята на Саудинска Арабия е да събере футболисти, т.е. ако бяха взимани само играчи от Челси, тогава да, но в Саудинска Аравия има цялостна идея а, да привлече звезди във вътрешното си първенство. Това е тяхната стратегия. Всички губят малко от поглед Сърточават се върху Европа, а всъщност губят от поглед интереса на Саудитска Арабия. Това, че те се отказаха, или поне така се говори, че се отказаха от Световното първенство 2300, означава, че те гледат проекта времево. Интереса на Саудитска Арабия е да имат колкото се може повече играчи в собственото си първенство. Откъде да ги вземат? Милчет ще ги вземат, защото Челси иска да ги продава. Челси с лекота ще ги продаде. Точно за това ги взимат от Челси, според мен. Те биха взели от другата. Ето, днес се появи интерес към Мухамед Салах. На който съм сигурен, че ще свалят звезди от небето. За да отиде там. След като изпуснаха Меси там. Голямата драма е, че изпуснаха Меси, който отиде в Штатите. Така ми се струва. Жоро Миленов, не беше ли грешка освобождаването на Гиндоган за сметка на колчета? Чакайте малко. Масите не са имали думата при Гиндоган. Гиндоган стана свободен агент и си тръгна. Масите не са освобождавали никого. Илям Петков. Какво смятах, какъв смяташе плана на Тенхак за доминация на Юнайт по отношение на владението на топката? Според теб, кои футболисти са подходящи за този стил на игра, тъй като в Юнайтед има такава липса? Сега, ясно е, че вратаря е много ключов елемент за това нещо. Второто нещо, което аз си мисля е, по какъв начин ще бъде подреден отбора, когато се владее топката? Дали ще 2, 3, 5 както е обичайно, или 3-2-5, както е малко по-консервативното. Или дори могат да отидат на вариант 4-1-4-1. М- не мога да кажа. Трябва да видим. Но ако приемам че Унана и Мейсен Маунт влязат в Майл Юнайтед, тогава ми се струва, че а, червените дяволи биха могли много спокойно да се изградят модела, който миналата година м- в определени матчове просто не работеше. Тоест двама централни защитници, трима полузащитници пред тях, трима души пред тях не полузащитници а, и напред петима души. Като ролята на Мейсен Маунт и на Бруно Гимараеш пред Каземиро ще бъде много ключова. Трима нападатели за Манимайтед и тогава Маунт и Бруно малко по-напред, но Каземиро с двамата крайни бранители от ляво и от дясно да оформи тройката. И тогава акцента ще е върху тези страничните, а, фланговите бранители, които стават полузащитници, като влезат в тази тройка пред двамата централни бранители. И акцента ще е върху централния пат. Тоест, ако приемем, че Унана и Мейсен Маунт бъдат привлечени, следващите три въпросителни, защото за мен са общо пет въпросителни, ако Мани, не ето го оставим, ако вземат Унана. Защото взимането на Унана облегчава централните защитници. Ако не вземат Унана, трябва да работят върху централните защитници. И според мен това са последователностите в стратегията. Така е, виждам аз. Може, тя, тя може да бъде абсолютно различна в интересния истината. Митко Кузев, искам да те попитам защо големите отбори винаги имат пари за харчене, както ти каза примерно Юнайтед, а Ливърпул все излиза с такова оправдание. Мите те и Ливърпул харчат пари, Не като да не харчат. Я се върнете назад във времето да видите какви пари са изхарчили Ливърпул. На и така колко струва? Окслейд Чемберлейн колко струва? Настоящите нападатели на Ливърпул колко струват? За какви пари взимаха Ливърпул нападатели? Имат пари Ливърпул и ги харчат. Е, не са колкото тези на Ман и на Така е. Но Ливърпул е друг тип куп Ангел Ангелов, Боби, какво мислиш за почетино в Челси и какво следва за Челси с тези много сухове за изходящи трансфери? В Челси следва промяна. Огромна промяна. Промяна в а, работата, в всичко останало. Според мен ще е много интересно а, какво ще се случи. Аз вярвам, че м- а- Аз вярвам, че Челси ще бъде един много динамичен проект. Но Челси е там, където беше мани Юнайтед миналото лято. Много назад още. Много назад. Ще видим. А, Христев, мислиш ли, че юношите на Арсенал като Козиар, Дюбри, Уолтърс, Ибрахим и Лино Солса трябва да бъдат отдадени под найем, за натрупа топите опит да направят име, подобно на България, и да бъдат продадени. Аз смятам, че им трябва един сезон в първия отбор, които да бъдат обигравани. Освен това, има едно момче от полски полици, в момента му забравихме, той е Десен Брин, аз много го харесвам него. Изобщо в младежите на Арсенал има много талантливи момчета, които трябва да продължат да се развиват и пфф, биха могли да имат уникални качества. Изобщо Арсенал успя да успя да създаде структурата в академията си благодарение на Перметър Закер, която е изключителна. Сега изключителна. въпросът е да почна да си запазват играчите, защото знаете ли какъв е проблема? Когато имаш много силен първи отбор с утвърдени имена и дългосрочни договори, по-моите футболисти казват, даде, аз как ще влеза в първи отбор на тоя клуб и предпочитат да отидат другаде. Това е проблема, но не може без него. Иван Иванов смяташ ли, че уменията на Тенхак с потенциалните катарски собственици може да достигне нивото на този Манчестър Сити? Хубав въпрос. Тенхак не е гордиола. Окей. Okay. Гордиола е one-off за мен. Като него, друг няма. Те първо ще видим докъде стигне артета, говоря като моделна игра. Клопе е друга бира, дой е в друг стилна игра. А, а те хак е от тази група на Гвардиола. Трябва да видим до къде ще стигне. Не мога да съм категоричен. Не мога нито да го отръка, нито да го потвърдя. А, така, Георгий Георгиев да може го пропускам, защото два въпроса се зададе вече. Мина един час, ще ги закачки. Мина един час от този лайф. Така че, отговарям на още няколко въпроса, които надолу Георги Георгиев, имате ли някакви изисквания към вашата аудитория като въпроси, отношения, активност и така нататък? Ами, нямам никакви изисквания, на изключение на това п- бих помолил всички да задават само по два въпроса. Не повече. Два въпроса, за да мога да. за да, да има повече хора, които да участват в а, тези въпроси. А, така, Сандро Тонали от Мил в Ньюкасъл изглежда супер интересна сделка, изглежда като копие на Бруно Гимараеш и много внимателно Нюкасъл си изгражда отбора, което е, е чудесно. Така ли е, че това е страхотна покупка а, за Нюкасъл. Добре, върваме надолу, за да видя, дали няма някаква тема, която не съм а, а, засегнал. Да, Рубен, не в под нами в Нюкасъл е опция, но все още не е нещо сериозно, така че няма да я коментираме. А, Отказването на клуб от Ливърпул е невъзможно, днес агента му публично го е казал, така че няма проблем от тази гледна точка. Лутон mm, Таун взема вниманието на, на всички. Uh, каква е ролята на Маргарет Тачер за английския футбол и фенската култура в Англия? Не искам да започна тази тема, че не знам от английското посолство как ще решат, какво ще решат да направят да видим. Добре, това са всички а, това е края на, на този лайв. Благодаря на всички за участието, за а, въпросите сами разбирате, че винаги а, винаги има въпроси, на които не успявам да отговоря толкова продължаваме да говорим, така ще отговаряме дълтро сутринта. За другата седмица съм измислил нещо, а, да пробвам така, че да се времето т.е. да не въпросите, директно да ги копирам на екран и да им отговарям и вие да се ориентирате. Тоест да се кретя четенето на въпросите. Надявам се това ще даде възможност на повече въпроси да отговоря. И така, поздрави на всички. Хубаво лято. Ще продължа с епизодите за отборите. Следва епизода с сезона на Ньюкасъл. Това няма да е днес. Опитвам се да правя и такива YouTube Shorts в YouTube. Надявам се да им обръщате внимание. Още едно нещо съм решил да направя за канала, така че да има възможност за повече абониране. Но харесайте канала, абонирайте се. Това помага страшно много, без никакво съмнение. Следете канала в VBOX Защото там има допълнително съдържание Макар и по-малко Лято няма да има допълнително съдържание там Но в VBOX също Ни следете така че Благодаря на всички за отношението До тук с днешния лайф От мен довиждане